0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen beim Online Zeitungspodcast. Heute bin ich im Gespräch mit Anton Michael Luchner. Er ist Autor und auch Manager aber bevor ich Ihnen im Detail vorstelle, lieber Herr Luchner, würden Sie uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind? Ja, schönen guten Tag.
1: Mein, meine Herkunft und wie ich zu dem geworden bin, ist wohl eine der spannendsten Fragen, die man einem Menschen stellen kann. Ich bin im Tirolerischen geboren. Mein Vater war ein Justizbeamter, meine Mutter eine Gastwirtetochter und der Vater wollte immer, dass jemand in seine Fußstapfen tritt am Gericht und hat mir also dazu überredet, äh, zuerst einmal mit einem Jurastudium zu beginnen, aber das habe ich schnell gemerkt, dass das sogar, so gar nicht meins war und bin dann sehr schnell äh, in ein naturwissenschaftliches Fach übergewechselt und habe Biologie mit Schwerpunkt Biochemie und Genetik studiert. Und damit war für mich irgendwo der Weg auch vorgegeben in die pharmazeutische Industrie. Und da habe ich ganz so klassische Karriere vom Pharmaberater, wie man in Deutschland sagt, hier sagt man Pharma-Referent in Österreich, über verschiedene Managementfunktionen, Produktmanagement, Marketing und so weiter, bis zum Geschäftsführer, habe ich diese ganze Karriere durch durchgemacht. Und ich bin sehr dankbar für dieses Leben, weil, weil mir ist es ist in dem Umfeld, und das betrachte ich schon als Privileg, war, war es mir gestattet, sehr, sehr viele Menschen kennenzulernen, die unglaublich bereichernd waren für mich, die mir also inspiriert haben, von denen ich viel lernen konnte, mit denen es toll die Gedankenaustausche gegeben hat. Und ja, so bin ich zu dem geworden. Es war also von, von außen. Und was mir halt auszeichnet, das ist vielleicht eine meiner interessantesten, für mich für mich selber interessantesten Charaktereigenschaften. Ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich möchte immer alles wissen. Und diese Mischung zusammen haben zu dem gemacht, was ich heute bin.
0: Großartig. Wie kommt man dann, nachdem man so lange Jahre als Manager gearbeitet hat, dazu Autor zu werden?
1: Das ist so ein, das ist so ein Grundbedürfnis geworden. Ich habe immer mehr, je älter dass ich geworden bin, und da ist ja die Frage, ob man jetzt mit 56 alt oder noch jung ist oder wie auch immer. Aber ich habe immer mehr jetzt in den letzten Jahren das Bedürfnis bekommen, wieder was zurückgeben zu wollen von dem, was ich gelernt habe in meinem Leben, was ich erfahren durfte, von den Überzeugungen, die mich geformt haben. Denen, die es interessiert, davon was abzugeben, also zu teilen und zurückzugeben. Das ist so die Grund, das ist so die Grundströmung in mir. Mhm. Dann ist es im Kopf, oder? Und irgendwann muss es raus, sonst platzt der
0: Kopf und dann
1: schreibt man es halt nieder.
0: Okay. Wie darf man sich das Leben eines Autors dann vorstellen? Machen Sie das jetzt 100% oder ist das so ein Nebenbeiprodukt? Naja, wenn ich schreibe, dann
1: ist es schon so, dass das dann ein Hauptberuf ist. Da habe ich mir dann immer berufliche Auszeiten genommen. Das Buch selber niederzuschreiben dauert drei bis vier Monate und ist Knochenarbeit. Das erste Buch ist ein Sachbuch, das zweite Buch sind Kurzgeschichten und bis die Geschichten fertig sind, bis die äh, im Sachbuch die Details recherchiert sind, das ist wirklich Knochenarbeit. Und man muss ja schreiben, wenn es kommt, also wenn es wenn's, 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 äh, raus will. Und das kann um 3 Uhr morgens sein, das kann um zwei Uhr Nachmittag sein, wann auch immer, dann muss man sich hinsetzen. Ich ziehe mich auch dann von meiner sehr, sehr großen und äh, wofür ich unendlich dankbar bin, verständnisvollen Familie völlig zurück, aber kleine Wohnung noch in Wien. Und lebt dann also
0: in totaler Abgeschiedenheit in dieser Wohnung und schreibe. Und das darf man sich so vorstellen, Sie nehmen ein leeres Blatt Papier und dann geht's los?
1: Naja, so ganz einfach ist es nicht, sondern ich arbeite erst schon am Konzept. Also, von, wenn wir jetzt vier Monate hernehmen, dann ist einmal ein Monat nur das Konzept. Bisher ist es also wirklich schlüssig. Es wird dann unter dem Schreiben eh noch einmal geändert wieder, so in, in den Details, aber sozusagen. Ich kann nicht anfangen schreiben, bevor ich nicht sozusagen die Inhaltsangabe fertig habe. Und die groben Inhalte, die so einmal wild hingeschmiert habe. Und dann geht's es ans Schreiben selber, uns formulieren und und und. Mhm. Und dann dauert das dauert dann zwei Monate, zweieinhalb Monate, dann lässt man es lektorieren und das Lektorat einarbeiten sind noch einmal zwei, drei Wochen, bis das fertig ist. Layout und so weiter. Also man muss halt Rechner vom, vom, vom ersten Mal hinsetzen zu einem Buch, bis es dann wirklich am Markt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man das recht schneller wie in vier bis sechs Monaten schafft.
0: Mhm. Okay. Jetzt hatten Sie ein erstes Buch herausgebracht in 2019, Verzaubert und Verführt. Als ich jetzt dieses kurze Video, was Sie auf Ihrer Seite hinterlegt haben, mit dem Beispiel des Kopierens vorgestellt haben, hat mich das ein bisschen an Robert Cialdini erinnert, was ich mal gelesen habe im Englischen. Also haben Sie sich so ein bisschen daran orientiert, wie man sich selber verführen oder verzaubern lassen kann durch einzelne psychologische Dinge, die bei uns quasi fest manifestiert sind?
1: Nein, das Spannende war, ich kenne den Cialdini auch, äh, die Psychologie des Überzeugens, mhm. kenne von ihm. Spannendes Buch. Äh, aber dann gibt es noch äh, Daniel Kahneman mit, mit schnelles und langsames Denken und einige andere. Paul Ekman mit seinen Grundmimiken und, und, und. Da gibt es also doch eine große Menge an, an, an Menschen, die äh, beschreiben, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Das Spannende ist, aber diese ganzen, diese ganzen, meistens sind es Psychologen oder Psychiater, die haben eine gemeinsame Schnittmenge. Mhm. Nur keiner redet von dem anderen. Und, und ich habe irgendwie die Überzeugung gehabt, diese Burschen haben die gemeinsame Schnittmenge nicht gefunden. Und deshalb habe ich versucht in diesen, in diesen Büchern, in diesem Buch Verzaubert und Verführt, eine launige Reise durch die Welt der Beeinflussung herauszuarbeiten und sozusagen äh, diese Gemeinsamkeiten anhand von Beispielen zu beschreiben. Äh, da kann man dann zum Beispiel nachlesen, wie Werbung funktioniert, was ist eigentlich Marketing im Grunde genommen, äh, wo lassen wir uns überall verzaubern und verführen, ohne dass wir es merken. Spannendes Beispiel ist zum Beispiel die Partnerwahl. Da glauben wir alle, dass das eine höchst freiwillige Angelegenheit ist, aber tatsächlich, wenn man es genau nimmt, ist da gar nichts freiwillig dran. Und viele solche Dinge eben, die, die. das klingt jetzt zwar für die Romantiker unter uns ein bisschen
0: nüchtern, aber es ist halt so. Also wodurch wird denn die Partnerwahl bestimmt?
1: Das sind mehrere Faktoren. Da gibt es einmal die Prägung, diese Prägungen, die wir in der Kindheit so bis zum vierten Lebensjahr erfahren, oder, die werden wir immer los in unserem Leben. Und diese Prägungen bestimmen zu einem großen Teil die Partnerwahl. Dann gibt es bestimmte Hormone, HLA heißen die, die sagen uns, wie gut immunologisch dieser andere Partner zu uns passt oder eben nicht passt. Da geht es um, um darwinistische Dinge wie Arterhaltung, nämlich um das Grundprinzip möglichst gesunde, äh, widerstandsfähige Nachkommen zeigen zu können. Äh, und diese HLAs, die riechen wir, aber nicht, das sind so Art Botenstoffe, keine Pheromone, sondern Botenstoffe, die uns das vermitteln, aber wir riechen sie nicht. Und der Volksmund sagt dann, den kann ich riechen oder den kann ich nicht riechen. Aber dann ist natürlich, sind natürlich Lebensumstände <lacht> ganz entscheidend, weil man muss sich jetzt erst einmal begegnen. Oder? Das ist also,
0: <lacht>
1: wo man sich gerade, also der Zufall spielt eine große Rolle. Also, wenn man das dann alles addiert, dann bleibt für Freiwilligkeit nicht mehr viel übrig.
0: Mhm. Okay. Das heißt, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, ist dabei nur ein Fragment.
1: Das ist ein Fragment. Und der erste Eindruck ist so spannend. Das ist auch ein spannendes Thema, weil wir haben von Menschen Schablonen im Kopf.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jemanden begegnen, dann haben wir dann, bevor wir dann in das Rationale kommen, wer ist denn das und, und wie ist der wirklich und so weiter, ohne dass wir es, ob wir wollen oder nicht, diese, diesen Menschen, den wir zum ersten Mal begegnen, den gleichen wir mit unseren Schablonen ab. Und wenn der, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn für uns eine Schablone da ist, so zu so Haare stehende Berge und eine runde Brille und so weiter, das ist ein, ein zerstreuter Professor. Wenn wir diese Schablone im Kopf haben, wir sehen so jemanden, ja, dann ist das für uns ein zerstreuter Professor im ersten Eindruck. Da kann man gar nicht anders. Mhm. Und das macht es auch möglich, das Leben in seiner Komplexität und in seiner Schnelligkeit überhaupt zu bewältigen, weil wir müssen ja mehr als eine Million Sinneseindrücke in der Sekunde verarbeiten. Und ohne diese Mechanismen würde uns das niemals gelingen.
0: Und was ist Marketing?
1: Marketing, ja, das ist eine spannende Frage. Marketing ist eine Wissenschaft. Mhm. Das, man, man verwechselt immer, äh, so, dass man das mit, mit Hausverstand, das wäre das Gleiche, als wenn ich sage, nur weil er jetzt gerne, äh, weil es weil, mich interessieren würde, äh, mich zu, zu operieren, würden sie sich von mir niemals den Blinddarm rausnehmen lassen, mhm. Und bei manchen glaubt man aber immer, sowas geht. Ja, nur weil es wer gerne tut. Nein, das ist eine Wissenschaft, die man lernen, die man wirklich lernen muss. Das hat sich im Laufe der Jahre Gar nicht so sehr verfolgt. Das hat ja schon den, den, den Machtschreier gegeben, oder? Der, der im Fischmarkt in Hamburg da seine. Und noch ein Fisch, Fischern genau. Hat. <lacht> ja. Und heute, heute ist eines der grundlegendsten Dinge, denn durch diese sozialen Medien ist ja die, 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 Informationsverbreitung, die hat sich ja vervielfachst. Das wichtigste im Marketing ist heute die Weiterempfehlung. Mhm. Früher war es eindeutig, der, der Endpunkt vom Marketing war der Kauf des Produkts. Das ist heute nur mehr das Zweitwichtigste. Mittlerweile ist die Weiterempfehlung das Allerwichtigste äh, und auch das Bedrohlichste, weil wenn es gibt natürlich auch diese äh, bei diesen ganzen äh, Online-Maschinen mit Hotels und, und Restaurants und so weiter diese Kundenbewertungen ne? mhm. und die gibt es ja nicht umsonst. Also die wissen schon, dass, dass gerade diese diese Weiterempfehlung ganz was Wesentliches ist. Und Marketing, da muss ich heute muss ich eben darauf schauen, wie komme ich dazu, dass ich möglichst viele positive äh, Weiterempfehlungen bekomme, bekomme, um bei anderen, bei neuen Kunden, das Interesse zu wecken. Weil man kann, man kann, jeder von uns kennt es oder wenn einem ein- oder zweimal wer sagt, geh, zu die, geh nicht in dieses Gasthaus, da ist das Essen dauernd versalzen, da geht man nicht hin. Mhm. Und so ist es heute in den sozialen Medien auch. Oder wenn die, wenn dauernd wer sagt, na, da muss du mal hingehen, diese tollen Portionen und, und wie die das würzen, das ist schon einmalig, dann wird man das mal ausprobieren. Marketing heißt am Ende vom Tag, wie erreiche ich eine möglichst große, positive Weiterempfehlung?
0: In meiner Zielgruppe, genau. In meiner Zielgruppe, ja. Ich finde faszinierend, dass Sie sich zurückziehen zum Schreiben in eine Großstadt. Normal würde man ja quasi genau andersrum denken, dass man sich eher irgendwo aufs Ländliche zurückzieht, um von nichts abgelenkt zu werden. Warum die Großstadt?
1: Nein, weil mir am Land hier jeder kennt. Okay. Ich lebe ja noch in so einer Idylle. Der Ort, in dem ich wohne, der hat 1800 Einwohner. Und da kennt noch jeder jeden. Da ist man permanent abgelenkt. Aber auch meine Familie, weil es einfach so praktisch ist, wenn der Ehemann und Papa daheim ist, mal zum Glühbirnen auswechseln oder den, den Müll wohin bringen und alle die Rasen mähen, diese Ablenkungen. Da ist dann die Versuchung zu groß. In der Großstadt kennt mich niemand. Und da kann ich völlig anonym und da lenkt mich nichts ab und das ist, außerdem habe ich diese, diese kleine Wohnung in Wien so eingerichtet wie eine Studentenbude, die ist vollgestopft mit Büchern und mit ein paar Bildern, die ich selber gemalt habe. Das, das ist, da ist auch die Umgebung dann sehr inspirierend. Mhm. Deshalb die grote, also da ist, da ist schon die Anonymität und aber auch, aber auch was ganz, ganz ein wesentlicher Faktor ist, die, die Möglichkeit, viele Menschen zu beobachten. Das ist was unglaublich Inspirierendes beim Schreiben. Wie darf man sich das vorstellen? Also da sitze sie wirklich in einem Café aus, äh, auf der Terrasse von einem Café aus und beobachte einfach Menschen. Mhm. Oder äh, sehen wir irgendwie Verhalten an, wie, wie, wie benehmen sich Menschen in der U-Bahn, wie, wie äh, sind sie beim Einkaufen, äh, wie macht es eine Verkäuferin, dass sie, einen Kunden, dass sie einen Kunden in ein Gespräch verwickelt. Und, also da, bin ich da, da gehe ich dann schon sehr bewusst und mit offenen Augen äh, durch die Welt und schaue mir das an und zieh dann so meine Schlüsse draus.
0: Wenn man jetzt die Veränderung der Gesellschaft so sieht, mit was man sich auseinandersetzt, in China chatten die Kids nur noch mit irgendeiner künstlichen Intelligenz, wie ich jetzt neulich erfahren habe, sind wir vollkommen abgetriftet und bewegen uns nur noch in einer Blase, die irgendwann vielleicht sogar platzt?
1: Ja, da, da, das ist... Wenn Sie vor, vor zehn Jahren mit der U-Bahn gefahren sind, oder, dann haben die Leute vielleicht eine Zeitung gelesen, haben sich haben sich unterhalten, oder haben auch einfach einmal abgeschaltet und haben ins Leere gestartet. Heute, wenn Sie, wenn Sie sich hinsetzen und, und Sie nehmen irgendwo so Positionen ein, wo Sie so einen Waggon überblicken können, dann werden von 40 Leuten, die da drinnen sitzen, 38 ins Smartphone schauen.
0: Mhm.
1: Und werden sich permanent mit Reizen, äh, zutrönen lassen und das muss man ja irgendwo einmal verarbeiten. Also ich glaube, dieses äh, sich wieder rausnehmen aus diesem Getriebe, das ja immer heftiger geworden ist und die Reizüberflutung oder die Informationsüberflutung äh, oder Informationsverschmutzung, das ist fast wie Luftverschmutzung, <lacht> ja. die ist so groß geworden, dass man, und man sieht es auch an, an Gegenbewegungen, weil, weil gewisse Freizeitaktivitäten gewaltig boomen. Das ist zum Beispiel Meditation, Yoga, und diese Dinge, die, die, das ist ja nicht umsonst, dass gerade in, in Zeiten wie diesen, diese Dinge und Meditation, mein, das heißt ja nichts anderes, als wie ich bin ganz in der Gegenwart mit mir selber. Und diese Dinge, das ist nicht umsonst, dass das jetzt gerade so
0: groß wird, das mhm. Ganze. Ich habe interessanterweise neulich eine Frage gestellt bekommen, wie man sich aus der Sache herausnimmt, aus diesem Trubel solches. Nimm dir ein bequemes Kissen, setz dich in die Ecke, eine halbe Stunde. Und schalte ja. alles ab. Abschalten. Ne? So, Jetzt musst du eigentlich nur die ersten fünf Minuten überstehen. Und dann kommst du eigentlich erst runter. Aber Das schaffen viele schon gar nicht mehr. Ne? Ohne dass sie jetzt irgendwo eine zusätzliche Information meinen, verarbeiten zu müssen. Einfach mal sich hinsetzen und eine halbe Stunde nichts tun. Das fällt den Menschen immer schwerer, habe ich den Eindruck.
1: Ja, naja, und Man muss es lernen. Ich hatte das große Glück und das große Privileg, vor knapp zehn Jahren auf der Kellogg-University in der Nähe von Chicago ein Seminar machen zu dürfen. Und der Seminarleiter war ein gewisser Deepak Chopra.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich sein berühmtestes Buch ist Seven Ways to Happiness. Er ist von der Ausbildung in der internist, mhm. hat aber diese westliche Welt mit dem Buddhismus und Hinduismus sehr gut verbunden. Und gilt als, als einer der ganz großen Gurus in Amerika mit eigener Fernsehshow und, und, und. Nachdem da Leute aus der ganzen Welt bei dem Seminar waren, war natürlich der Jetlag ein großes Thema. Und da hat er uns also so eine Meditationstechnik, da bin ich zu dem Thema auch, mit dem Thema überhaupt mir konfrontiert worden, der hat uns da einfach so eine Meditationstechnik gelernt, das dauert 20 Minuten, und die hat also so die Auswirkung von 90 Minuten schla tief schlafen, so mhm. erholsam ist das. Ja, und das geht ganz einfach, man sagt einfach nur immer dieselbe Leier runter, man setzt sich möglichst bequem hin und leiert immer nur vor sich hin, I am, also ich bin. Und es dauert eine Zeit, bis man das kann oder bis man das wirklich schafft, dass man da in diesem I am flow bleibt und nicht die Gedanken immer wieder abwandern. Aber es ist wirklich extrem erholsam. Ich mache das heute noch, wenn ich, wenn ich mal müde werde oder was, dann, dann nehme ich mir die Auszeit. Im Büro haben sie dann immer geglaubt, ich schlafe, aber das <lacht> war mir dann auch egal. Hauptsache, ich war dann quitsch, fidel und fit. Mhm. Ja, aber diese Dinge, und ich bin überzeugt davon, dass alle diese Techniken noch noch viel, viel breiter und, mhm. äh, verwendet werden und, und begehrt werden. Ich muss auch sagen, in dem ganzen Zusammenhang, was ich nicht verstehe, ich betreibe sehr viel Sport und was ich nicht verstehe, wenn ich zum Beispiel joggen oder walken gehe oder am Berg, diese Menschen, die dann Ohrstöpsel in den Ohren haben und sich dann auch noch zudröhnen, statt die Natur zu hören, okay. statt einfach einen Vogel zu hören und einfach sich selber zu spüren. Mhm. Ich kann das, das ist mir schwer nachvollziehbar, und ich glaube, die verschenken da ein großes Potenzial zur wirklichen Erholung, wenn sie dann wieder irgendwie Musik oder Hörzidee oder was auch immer oder nach, auch Nachrichten oder sowas hören. Uh, sondern ein, einfach nicht nur dem, was was an Geräuschen verfügbar ist, zu lauschen.
0: Hm. Wenn man jetzt mal auf die Zukunft schaut, was würde man den Menschen denn empfehlen, vielleicht mehr Happiness in ihr Leben zu bringen? Also es gibt ja einzelne Länder, die das mittlerweile auch in den Fokus stellen. Bhutan, meine ich, mich zu erinnern. Ja. Was, was würden Sie denn den Menschen für die Zukunft wünschen?
1: Ich würde schon den Menschen raten, sich aus dem Getriebe versuchen, wirklich Freiräume zu schaffen für sich selber, sich aus dem Getriebe herauszunehmen, äh, den, das Erlebte zu reflektieren und einfach eine halbe Stunde, wie Sie gesagt haben, eine Stunde am Tag nur für sich selber da zu sein, sich selber zu spüren, zu hören, zu, zu lauschen, aber einfach raus aus dieser Überladung von Informationen, Geräuschen und, und so weiter, einfach rausnehmen. Mhm. Und das
0: ist aufwandslos, man braucht sich ja nur irgendwo still hinzusetzen kostet doch kein Geld genau wie, das ist gar nichts, ne? was hören wir von Ihnen in der Zukunft Naja,
1: ich, ich habe jetzt begonnen so im Kopf äh, einige Dinge zusammenzufügen zu einem ich würde jetzt meinen ersten Roman gerne schreiben da wird es darum gehen den, den Titel habe ich schon es wird heißen die Hochzeit des Malermeisters und gehen wird es darum äh, wie wenig äh, intensiv und ungenau und, und nachlässig Österreich äh, die NS-Vergangenheit aufgearbeitet hat. Mhm. Da geht es um Rückgabe von von Enteignungen, äh, um wieder ganz generell um Wiedergutmachungen und so weiter. Und, und äh, Da bin ich jetzt ganz, ganz, ganz intensiv ähm, am Recherchieren. Die erste Szene wird damit beginnen, dass jemand, äh, der Braut, eine Verletzung zufügt bei der Hochzeit, also deswegen die Hochzeit des Malermeisters. Und dann wird er äh, Verhaftet und im Gespräch mit seinem Anwalt klärt er auf, woher diese Verletzung kommt. Und das geht dann zurück bis in, in ein paar schlimme Vorkommnisse in einem Konzentrationslager, die seiner Familie widerfahren sind. So, das ist so die grobe Rahmenhandlung. Aber jetzt geht es natürlich an sein Gemachte und Wird aber mindestens ein Jahr jetzt dauern, weil jetzt muss ich mal wieder was anderes arbeiten.
0: <lacht> Kann ich mich nicht wieder zurückziehen und schreiben. Großartig. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens in irgendeiner Form inspiriert haben? Ja,
1: ich habe so mit 14 Jahren das erste Mal wie so ein Buch, äh, wirkliche Weltliteratur in die Hände bekommen, habe da zu lesen begonnen und das hat mich hineingesaugt. Das war unglaublich. Das war vom Hermann Hesse Sitalter. Mhm. Das war einfach dieses eher Transzendente, dieses schon ein bisschen ins Philosophische, in Lebensphilosophien abgleitende, das hat mich unglaublich fasziniert und relativ schnell drauf habe ich dann von Thomas Mann die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull mhm. gelesen. Das ist nicht nur eines der lustigsten Bücher, die ich je gelesen habe, sondern was mich da so fasziniert hat, ist wie, wie genial dieser Mensch mit Sprache umgehen hat können. Was man mit der deutschen oder österreichischen Sprache, wie immer man das dann nennen will, was der mit der anstellen können und was der formulieren und ausdrücken und beschreiben können. Das war unglaublich faszinierend. Später sind es dann mehr Sachbücher geworden und da gehört zum Beispiel von Daniel Kahneman das schnelle und langsame Denken dazu, das mich unglaublich fasziniert hat. Und ja, der, aber das sind so das sind so die, die Experte. Dann haben wir natürlich Tonnen von Führungsliteratur, Management und Marketingliteratur. Da muss ich aber sagen, da ist nichts, was wirklich ganz, ganz extrem herausragt. Ja. Und mhm. auch von Deepak Chopra, Seven Ways to Happiness, das gehört sicher auch dazu.
0: Mhm. Großartig. Ja, so sind wir leider schon am Ende unserer Zeit, lieber Herr Luchner, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und die das Einblicke. Großartig, wie ich finde, und so wünsche ich Ihnen für den Roman die richtige Inspiration und die Ruhe in der Großstadt.
1: Ja, ich wünsche Ihnen
0: auch. Danke ich sehr. Ich Leute
1: mit meinem Romanfall sehen lesen sollten und Ihnen auch diese ich halbe Stunde, Stunde für sich selber jeden
0: Tag. Ja. Danke sehr. Danke auch. Ihr Thomas Schmidt